0: 大阪は31年後何してると思いますか ?31 年後<笑>えおおえ ?70 歳歳全然わかりませんね仕事まだしてると思ううん俺は何かしらはしてるかもしれない、うんうんうん、っていうねまあその31年時間がワープした時に人がどうしてるのかっていうことをちょっといろいろ考えずにはいられないっていうやばいそ俺その想像をまだ働かしたことないわそうですか、うん、いやまあそれはまあ別としても自分の老年期がどうなるかみたいなことは考えるでしょうああ考える考える、うんまあ、まあでも家族の状況とかの方の方が考えるかなああなるほど、ねうん、どういうシチュエーションになってるかなっていう、ねうん、いやまあ俺は結構そのまあ割と自分自身の,その老年期がどうなってるんやろうみたいな感じは、うんまあ、すごく感じるんですけどまあ老いと孤独っていうことがねえっ、ー、と、今日の映画でも、取り上げる映画でも話題になるかなと思います。はい。はい。こんにちは。木津よです。大阪文也です。生活と映画は、日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。ということで、トークセッションなんですけれども、はい、えっ、ー、と、2月9日から、全国順次公開中の、えー、ビクトル・エリセ監督、瞳を閉じてでございます。はい、31年ぶり長編作品です<笑>うんうん、うん。で、今日なんですけど、これ、初めてなんですけど、前編後編にしようと思っています。はい。はい。というのは、今これ収録しているのが2月7日で、まだ瞳を閉じて公開されていない状態なんですね、うん、世の中的には。で、僕は死者で見させてもらっていて、で、大阪君はまだ死者で見て、死者じゃない,いや、映画を見ていないっていう状態。<笑>うんなんですが、うん、で、全体の話をしてもいいんやけど、いつものソロみたいに、その最終、うん、最終盤のことを言わないっていう体で、うんまあ、全体の話をしてもいいんやけど、これ、瞳を閉じて、まあ、169分ある映画やねんけど、うん、中盤、真ん中過ぎから結構ドライブがかかる映画なんですよ。で、そこ以降の展開のことを割と、うん、ちゃんと話さないと確信には迫れないかなっていう感じがするので、なるほど今回はそこまで行かない形、中盤まで前半はってこと、ねうんうん。なので、まあその中盤、後半、あるいはラストについてこのエピソードは触れません,、うん。はい。のでそこは、まあ一応ご安心くださいっていう感じなんですけど、まあテーマとかその他の周りの話とかはもちろんするので、うん、まあ何も知りたくないっていう方は、えー映画見てから聞かれる方がこのエピソードもいいかなと思います。はい。はい、なんですか、まあ、このエピソードでは基本的には中盤までしか物語についてはしゃべらないです。うんうんうん、はい。で、その代わり、えっと、ビクトリアースの過去作、ミツバチのささやき、あるいはエルスールの話とかもしようかなと思ってるんですけど、そっちに関しては、はい、えっと、映画の、まあ、結末とかにも、えー、意図せず振意図せずっていうか、まあ、あの、触れることもあると思いますので、<笑>はい。はい。そちらはお気をつけください。そちら、えっ、ー、と、ミツバチのささやきとエルスールは、えー、2月2日から、えー、今、劇場でも全国順次公開中で、ちょっと地方によって公開時期がバラバラやったりとかするので、要注意ではあるんですけれども、だからぜひそちらもまだ見たことがないという人がいらっしゃったりとか、あるいはもちろんね、エリセの大ファンという方も貴重な機会なので、ぜひ劇場でっていう感じですね。<笑>はい。はい。で、あとそうそう、あの、注目公開先の時に、俺、エリセ今、あの、ストリーミングないんちゃうかなとか言ってたんですけど、あそうそうそう。すいません、ありました。あの、ザ・シネマメンバーズというサイト、あの、ちょっとまあ、ミニシアター系の映画が扱ってるのかな多いサイトがあるんやけど、そこで、えっ、ー、と、見られる、えツバチの囁ささきとエルスーラ見られるので、あの、配信、えじゃないと見れないっていう方は、そちらで見ることもできますという感じですね。はい、はい。で、僕も、大阪が、えっと、2月の中旬以降なので、そうやね。うん。あの、ちょっとこれに合わせて、さっきストリーミングで、ミツバチのささやきとエルスールを見直してきたっていう今感じですね。うん、っていう感じで、まあ、瞳を閉じての話をちょっとずつしていこうかなというのがこのエピソードです。はい。はい。あ,あとね、あの、先週のさ、ソロ俺撮ったんやけど、うんうん、それさ、ソロえ、バスドボスの感じのやつね、うんあのソロとトークセッション合わせて第100回でしたわあ、そううん、えー、<笑>まあ1週で2本出したりしてる時とかもあったりするから100週ってことじゃないんだけど、うん、まあいろいろやってきたら、えー、100本は超えたという感じにはなってますね。もうそうそろ2年弱やもんね。そうやね。うん。うん、で、この瞳を閉じてが、えー、まあもう実践の101本目という感じになるかな。うん、あなるほど。はい。<笑>ということで、まあ記念すべき101本目、えー、ビクトルエリセでございますよ。はい、ございますね。いやまあ31年ぶりやからね、本当に。あのー、まあ1940年生まれで、まあエリセももう80代ですわ。うんうんうん。うんなんですが、まあさ、そのミツバチのささやきとエルスールに関しては、本当にまあ、ちょっと日本でも、てか逆に言うと日本では特にかもしれないけど、まあちょっと伝説の映画扱いというか、うんうん、みたいな感じでずっと言われてたんやけど、去年の、えー、っと、かかな去年。まあ、なんと帰ってきたと。うん2023年にね。そう、ね、ですね、うん。で、あのー、<笑>コンペに出なかったって、まあちょっとそれはカンヌのコ,コンペの政治的なごたごたがあったという報道もありますけれども、うん、まあそれ、まあ、カンヌ云々っていうことよりも以上に、まあ、エリセが戻ってきたっていうことで、うん、まあまあまあ多くの映画が好きな人がどよめいたわけですけど、エリセは、まあ、大阪は今回見に行ったよね。見に行った。あの、ミツバチのささやきとエリスル神戸がさっきに来たんだからね。東京よりも早いっていう珍しい例やったよね。うん、う,んう,んうん。あの、両方見に行きました、ね。<笑>うんたいはい、はいはいはい。それが、初めてエリセを見たっ。初めて。そうやんね。あの、俺ら1984年生まれで、うんうんで、えっと、バチのさ々きとエルスールが初めて、日本で初めて上映されたのが85年だそうです。うん、だから、えっと、バチのさ々きって1973年の映画なので、うん、日本の公開も結構遅い。うん、うん。うん。やけど、まあそこで割と、まあミニシアターブームの代表作ともされ、うん、まあ非常に、まあ熱狂的なファンを生んだっていうところもあるし、で、俺らもの世代はギリギリそういうミニシアターブーム、の存在を知ってる世代、うん、ど真ん中じゃないんやけど、うん、存在を知ってる世代でまあそれこそベンダースのさ、はい、パリ・テキサスとかさ、うんまあ、なんかああいう、うんまあ、ミニシアターブームの中から生まれた名作のマストみたいな感じの、まあ、感じの話がまだ伝わってる世代ではあると思うんやけど、うん、ただ俺らって「マルメロの陽光ね」ね1992年の映画ですけど、うんまあ、ドキュメンタリー映画でそれすら、えーリアルタイムじゃないと。リアルタイムじゃないね。っていうのがあったから見逃してたって感じ。いやー、どうかな。そう、俺でも逆に気づきたいんやけど、エリセに出会ったのは、どう、どういうタイミング俺はもう本当にあれやね、あの、高校生の時にビデオやと思う。借りて、レンタルビデオで借りてみたんやと思う。あの、本当にまあそういう、まさにそのミニシアターの代表作みたいな感じ。で、つたやでもう棚展開されてる時代やったからさ、まだそうの、ん、で、うん、それで見たはず、うんうんうんあ、ちなみにレトロスペクティブで劇場で見たのは、それはちょっとな、正確には覚えてないねんな、何回かやってるはずやで、ええ、日本で。行ったかもしれへんあ、でも絶対劇場で見た、うん俺どうんどうん、どっちも、なんかのタイミングで、どっちも、特にミツバチのささやきはちょいちょいやってるはず。午前10時の映画祭とかでもやってたんじゃないかなそんなことないかなバ音とかでもやってたかも、うん、なんかちょっとどの機会で見たかは覚えてないんやけどなん,うん、うん、なんせ映画館では見たはずあーなるほど、ね、ので、まあ、一応経験はあるんやけど俺はまあ最初の出会いがレンタルビデオではあったんやけど、うん、まあそれでも結構びっくりしたかな俺が最初見た時は、うん、えそれはど,ど,んどんな体験やももううだからもう映像としての凄さっていうかさ、うんうんうん、まあだからどっちも100本ないやんかないで、まあこんなに研ぎ澄まされた、まあうん、だからやっぱりその何ががこれが何故これがクラシックと言われているのかっていう話と、うん、でも、俺な最初見た時は特にやねんけどミツバチのささやきもすごくいいと思ったんやけどエルスールにすごいやられたんやんか。あのオメロ・アントヌっていうのさ、うんあのまあ、中高年男性のさもう悲しみみたいな話で、うんうんまあ、それはさ、まあ、こ,れこ,んなこんなこと言ってあるけど、まあ、俺の癖みたいなものやからさ<笑>そ,れが、ね、<笑>それが10代の時にあまりにも刺されすぎたっていうのはある<笑>そ,<れ><笑>あだからその癖は10代の時からあるあるあるもちろんありますよ、うんうんうん、で、まあ、いやし、まあ、やっぱりさ俺やっぱり映画によって人生を学んでるみたいなところがでうん、でやっぱり10代の時にあれを見たことによってなんかやっぱりあれってまさしくさその娘がっていうかまあ少女、うん、10代の少女が、えー、父の親の自分の知らない顔を見るって、うんえー、知るっていう話やんか,かそういう風に大人が、まあ、中高年過ぎても解消できない悲しみがあるみたいな話とかっていうのを、うんうんうん、まあエルスールとかから見て感じてたなっていうのは。改めて思うかな。なるほどね、うん。いや、あの、俺からしたら、なかなかそうじくのは10代。いやまぁ、あ、例えばさ、でも、永遠と一日のさ、ブルーノガンツとかさ、うん、俺、本当にそういうのが好きな10代やったんですよ。<笑>そういう、なんか、<笑>老いた男の悲しみみたいな話。<笑>もう、言ってしまえば。<笑>確かに、その話はずっと聞いてるのは、確かにそう。<笑>アルプスの少女愛事<笑>の恩人ですらそうなんですけど、<笑>そういうものが、まあすごくあるという。うん、うんかなまあでもやっぱり、まあ、その映像の美しさとか、うんまあ、でも映像の美しさっていうよりはやっぱりその人生の悲しみがどういうふうに描かれるかとかさ、うんうん、そうやね「ディアハンター」とかさなんかそういうのを見てる<笑>そういうのが見るのが好きな子供,子供っていうかあの高校生大学生やったなって気はするしそれはなんか自分の今の根っこのところが変わってないなっていう感じは。あるんですけど、うん、ただ、これ今回久しぶりに配信でミツバチのささやき見たら、うん、やっぱとんでもないなと思った再発見みたいなことはあんまりなかった、うんうん、けっというよりはむしろうわこのショット覚えてるわとか、うんうん、めっちゃ久しぶりなんか俺みんな結構、うんうんうん、それこそ前回なんかの最上映で,で見たんじゃないかなと思うんやけど。うんうんうんそうそう,そういやうわこのショット覚えてるわっていうのことになったのにやっぱびっくりしたというかそれだけ鮮明に覚えてたものと思うん、ショット一つ一つの強さっていうことを、まあ、すごく思い出したね見ててなるほど、うん、だからやっぱりなんか自分の思い入れ的にはエルスールがすごく強いんやけど、うん、三ツ星の笹生君もやっぱりすごいなとは思うし少女っていうモチーフが非常に日本と親和性が高いっていうのが、まあ、特に80年代のさ、うんうん、っていうのももちろんあったんやろうとは思うんやけど、うん、なんか今見るとむしろそこはちょっとフラットになって俺は、うんうんうん、その少女性っていうことによりも、うんうん、むしろ今俺瞳を閉じて見てる状態なので,で瞳を閉じてって映画についての映画なのか。子供が少女っていうか子供が映画によって世界を発見する話でもあるやんあれってフランケンシュタインのきっかけになってうんうん、うん、でエルスールの中にも映画が出てくるしさだから要はもう本当に映画とその世界の発見とかあるいは人生とかがまあ不可分であるっていうのがエリセの映画にはめちゃくちゃあるんやなっていうことをまあ改めて思ったっていうのがまあ,ありますかねなるほど、うんうんうん、っていうのがまあ僕のミツバチと佐々木とエルスールを再検視して思ったことやねんけどで、でまあでもエルスールはやっぱりちょっと見直して、下手したら下手したらっていう言い方良くないけど<笑>、下手したら<笑>、えー、オールタイムベスト十に入るかもとは思った。最初見て、うん、やっぱすごいなとは思った。なるほど。やっぱすごいっていうかすごくやっぱりね、うん、エモーショナルに響くなんかすごくなんか映画としてすごいですねみたいな感じっていうよりは<笑>うん、うん、もうなんか膝から崩れる感じになる。のは俺は俺あったかなその傷ついた中年男性を愛し続けた傷っていうのを外したとしてもオールタイムベスト10に入る感じ、うん、外してっていうかまあそこはだからそれ,それもそ深いん,かんだけど、うんまあ、今ちょっとさっきはちょっとおどけて言ったけど、うん、そのフェティッシュなものっていうよりはある種ああいう置いて人生に開墾を残したまま消えていく人っていうモチーフが、うんうん、まあ、極めてえ映画的というか、その、うん、あの、っていうのは、それはそう思うよ。<笑>うんうん、ちょっとちゃかして言ったけどね、うんうんうん。そうそう、っていうのはやっぱりすごく、うんうん、あるかな、俺は、うんうん。やっぱりその、すごく感情的に訴えるものがあるから、やっぱり、エリセの映画って、うんうんうん。それはすごく思いましたね、改めて。うん、大阪はどうでしたか、この 2,、うん、2作。この2作ね、うん、あの、なんか、やっぱり、俺改めて、うん、そのヨーロッパ映画のクラシックを、うん、で見てないものが多いなっていうのは、うんうんあのまあ、前々から思ってるんやけど、うん、なんか多分ちょっとこうなんやろ避けてたというか、うん、積極的にいかないっていうのがあったんやと思うんやけどな,なんでなんやろなと思ってたけどなんかその。特に学生の時とか、なんか教養として見ないといけないみたいな、なんていうか、その、自分の中での気分があって、だからこそ、なんか結局自分のその勝手に課した気分によって避けてしまってたっていう感じ。(笑)なんか頑張ってみなあかんみたいな。まあそうね、うんまあ、いわゆる名画やからね、うん、エリセの、まあ、ミツバチのささやきとかってどうしてもその教養みたいなねなんかこう雰囲気が出ちゃうっていうのは確かに俺らの世代だとあるかも、うん、けど実はエリセの映画ってすごくだからエモーショナルに刺さるものやと思うねんねあうんそう今回でもほんまにそう思ったしだからあの、うん、やけど、うん、あの頃見ててそのだからその教養名画を見ないといけないっていう文脈の中で見てたとしたら素直に受容できひんかったかもしれへんなっていうのも思うところを思ったのは思ったなるほどね、うん、そっかうんだから特にそのエルスールのさっき言ってた中年の男性の内に秘めたあの人生における悲しみみたいなものっていうのって傷とは違くて俺の10代、20代前半の時とか、うん、その、想像のな、のは、なんていうか、イメージの範囲としての外側やった感じやったから、今やったら、その、その、息に入ってるから、いろいろと考えたり、心打たれるものがあるから、だから、その、今、エリセにの、まあ、特にエルスールは出会って、このタイミングで俺は良かったんじゃないかなっていうのは、俺は思ったから。なるほど、うん。うん。そうそう。まあ、うん、そうやね。まあ、それもあるし、まあ、でも俺はやっぱり新作なかったっていうことも結構でかいとは思う。ああ、でもそれは本当に、えーうんうんうん。新作なかった。まあ、その短編は見てるんやけど、俺、1 0に i n u t だとか、うん、その辺を見てるんやけど、まあ、いわゆるね、長編っていうのがやっぱりないっていうのは結構ね、大きかったから、俺らの世代には。だからやっぱりなかなか、じゃあ、ちゃんとエリセ見ようかっていう気持ちに、もしかしたら俺らの世代でもならなかった人もいてるかもしれない。うん、うん。から、まあ、まさかのこのタイミングで長編が来たっていうのは本当にでかいことなので、うん、これは本当に良かったなっていうのを思うのと、そして、その31年ぶりの長編が本当に、エリセが今撮る必然のある映画になってるっていうことに驚愕するんやんか。なるほどね。もう全然昔撮った金塚じゃないんやんか。今のエリセが<笑>そうあの撮ってるっていうのがそのまま出てる。うんうん、そう。で、まあ本当に、まあ俺はよく言ってるその晩年期の映画作家の作品に興味があるっていうところとすごく重なるんやんか、この今回の映画が。うんうん、本当に、まあ、晩年期のすごい監督しか出てこないものやと俺は思うんやんか、瞳を閉じて。うんうん、で、さっき言うと、本当に今、死者で見て、ちょっと圧倒されて、うん、もう本当にびっくりしたし、うん、これはすごいってなったから、まあ、2月1本見る、何か映画館で見るとしたら、間違いなくこの瞳を閉じて、やっと俺は持っているし、落、ま、界、あの解剖学とかいい映画もあるんですけど、<笑>えー、これやと思うし、1年に1本って、でもこれでもいいかもしれないって、ちょっとぐらいら気持ちぐらいには言っときたくなるぐらい人も閉じてすごかったなと思ってますね。うん、はい。という感じで、うん。まあこれ今配信の時にも公開されているので、もう見たっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、瞳を閉じて。うん。えっ、ー、と、31年ぶりですね。ちょっと瞳を閉じての、話をちょっとする前に、ちょっと整理しとくと、えっ、ー、と、蜜蜂の囁きとエルスール、両方に、えっ、ー、と、スペイン内戦の傷跡っていうのがすごく大きく入っている。ねうんうん、で、その後のフランコ政権。うんうん、で、まあ、そこに抗った人たちがおりつつ、あるいはそこに迎合した人たちがいてて、まあ、うん、すごく近しかった人たちが、たもと分かつことになったりとか、家族内で憎しみが生まれたりとかっていうのが、まあ、すごくエリセの中でモチーフになっている。ととということと、うん、あともう一つ、えー、と父と娘っていうのがまあすごくやっぱりテーマにあるああそうやね、うん、あのエルスールもミツバチのささやきもそう,、ね、そうでまあミツバチのささやきとエルスールは、まあ、ちょっと違うんやけどその父親像っていうのが、うんえー、まあ明確にミツバチのささやきの方がやっぱりちょっとフランコ政権に近づいた男としてのえー父親うん、ちょっと狂犬やや狂犬的な父親像っていうのがあって一方のエルスールは心優しいんやけどある部分ではすごくやっぱ抑圧的な部分もあるっていう、うんうん、父親でありつつそして、まあ、その自分の,その人生の悲しみみたいなものを、えー、家族と共有してくれない父親、うんうん、っていう像が出てくるっていうのは、まあ、非常に瞳、えー、を閉じても見る前の補助線として重要なことかなっていうそこを思います。おさらいしといてほしいなという感じなのと、うん、まあ、ちょっとねおめまんとぬでやっぱ久しぶりに見たらよすぎたね、なんかもうまあ、俺、すごい、まあ、10代当時恋してたなとか思い出したんやけど、<笑>オンらのとィに<笑> 10代のとき、<笑> 10代、20代分かるけど<笑>好きやったなと思って<笑>、あのー、あれタビアニ兄弟のパードレ・パルドレーネっていう映画でもあれも強烈な父親像をやってるんやけど、うん、それは本当に強犬的な、うん、父親っていうやつ、まあ、そういう像の俳優だったんですよね。うんでまあ、彼がえー、もう亡くなってしまったけれども。うん、で、まぁ、あ、瞳を閉じてって、もう、まあ父と娘っていう像が出てくるんやけど、まあその時の、まあオメロ・アントネって言ったまたちょっと違う像っていうのが、まああるんやけど、まあそれは、おいおい後半などで話せればいいかなとは思います。なるほど、それはそっちの話るわいですね、はいはい。で、今日は、まあ、まぁ、瞳を閉じての、ちょっと外観の部分っていうのを、うん、まあ今日、大阪はまだ見ていないので、うんうんうんうん鑑、え、賞、ーまあの,の邪魔にならない程度に紹介できればなというふうに思ってます31年ぶり長編で、えー、169分の映画でございます長い、ね、長いです、うんうん、でまあどうしようかな、えー、と話から、まあ、言いましょうか、うんえーとまあ、主人公が映画監督なんですで、えー、と1990年やったかなぐらいに取りかけていた、えー、長編第2作うんうん、うんなるほど長編第2作を撮っている時にそ,の、えー、そこに出演してた俳優であり自分の友人、うんうん、が、えー、失踪してしまってそしてその映画も失われて友人も失われてしまったと、うん、なんですけどそこで、えーまあ、ある時にその現代2012年の話になるんやけど、うん、2012年になって、まあ、未解決事件を追ってるっていうテレビ番組から出演依頼が来てほうほうでそこに出演する主人公の、えー、ミゲルという。うんまあ初老のもともと、ねうん、映画監督だったっていう男が、まあ、それでえまあ過去の自分の作品であるとかあるいはえその友人であるえフリオ・アレナスっていう俳優やったんやけれども、うん、フリオ・アレナスとの関係を振り返っていくっていう話でまあ彼の足跡をたどっていく、うんうん、どこに消えてしまったのかどう,やどうして失踪してしまったのかっていうのをえ探っていく結構これ。えー、とエリスセンの,のミツバチのささやきとエルスールに関してはやっぱりちょっと違う結構ミステリータッチもあるような話で、うんうん、そして、まあ、この2作ってどっちも100分以下やからさ今回169分っていうのに、まあ、2時間50分ですよね、うんえー、と長さにちょっとギョッとするんやけどこれ、すごいのはマジでその2時間50分物語で結構ぐいぐい引っ張っていく映画に、ね。あそうなのねうん結構引き込まれてずっと見てられるしなんならさっきから言ってるように中盤からドライブかかるんやんか、うん、今日はま中盤までの話しかしないんですけど、うん、だからそれに結構びっくりするそして、まあ、現代の話なので、うん、2012年という設定の風景、まあ、現代の風景が出てくるんやんかだ、うん、からここは本当に今までの「エリス」の劇場編とは違うものが出てきてます。うんうんうんうんうん、っていうのにまず結構えっ映像のタッチとしては、うん、やっぱりエリセイやなっていうところはいやそれもね変わってるね結構もちろんねその現代のパートも、まあ、すごく決まったショットとかもあるんやけどもっとうん割と自然に撮られてるんやんか、うん、で、えっとまあ、これは言っても大丈夫やけどねけど昔撮った映画の。えー、とシーンの断片みたいなものが映画の中に出てくる、うんまあ、いわゆる劇中劇ですよねっていう場面があるんやけどそれはめちゃくちゃあのバシバシに決まったクラシック映画の様式で出てくる,るだからその現代のパートとその映画のパートっていうのはもう演出も違うんやんかっていうので、まあ、そこはすごくテクニカルにやってるエリセのさ、うんうんうん、そのさっき言った「ミツバシとのささやき」と「エルスール」とかってさ、うんうん、そのま、自然光っていうとかあの荒野の円形みたいなのと、うんまあ、結構対比して室内のさあのの光の使い方みたいなのがさ、うん、すごい,すごい象徴的とかさ、まあ、あれ見ただけでさ、うん、あのオレンジ色の光みたいなのさ、うんうん、なんかあれだけでもあ,のありがとうございますというか、うん、満足するみたいなところがまあまあ多分いわゆる理性のファンの人たちが、うんまあ、求めるものというか、うん、あの期待するものをやったりするんやけどそういうところに対してのまあファンサービスじゃないけどファンサービス的なものはないんじゃないかな,な、ねまあ、ファンサービスっていうか、まあ、これアナ・トレントが出てる映画なんですよ人目をじてらしい、ね、<笑>まさにそのミツバチのささやきのアナ役をやっていたアナ・トレント幼いアナ役をやっていたアナ・トレントが、えー、今回アナ役出て,き出てくるんですよア,ナアレアスという女性の役で出てくる、うん、そういう意味でのうーんおファンス、うん、でもサービスではないんですよね、うん。それもやっぱりエリセが自分の映画としての必然として、まあ、彼女をえ呼び起こしてるっていう感じかな。だからそういうふうにタッチはその昔のエリセとは違うんやけど、うん、でも確実にミツバチのささやきとエルスルとつながってるっていうのがまずある。なるほど。でそのえっとそのまあ、アナ・タレントのやってる役が何かっていうとその失踪した、えー、フリオ・アレナスという俳優ホセ・コロナドっていうかあの渋いおっちゃんがやってるんだけど、うん、俳優を、えー、その娘なん,んかだからそのまあ、えー、消えた父親と娘、うんの話でまあエルスールの娘役はアナトレントではないんやけれども、うんうんうん、まあある種のその娘像っていうのをここでもアナトレントがやってるっていうのはまあっ繋がっているところですだからタッチは違うんやけどまあエリセの映画に帰っていくっていう感じがあるそうですねだから、まあ、そういうふうに時空を超えた映画についての映画っていうのがまずベースにある感じかな,なで、まあ、あとは、まあ、ちょっと軽いところから言っとくと、で、その主演二人がもう本当にすごい。まあ、本当に、まあ、えっ、ー、と、マノロソロと、ホセコロナドっていうお、うん。おじさん二人がメインになってくるんやけど、<笑>まあ、その二人、まあ、スペインを代表する名優やけども、どちらも。あのー、本当に主人公のミゲルをやってるマノロソロの、本当に演技のニュアンスやね。あのー、まあ、えっ、ー、と、ホセコロナドは、その、やってるフリオは、なぜ失踪したかっていうのは、まあ、徐々に前半部分でも語られていくんやんか、うんうん、そしたらやっぱり、まあ、精神的にすごく脆い人だったと、うんまあ、すごくまあ俳優の、えー、男前の俳優で沖縄、まあ、を流してた人やねんけど、まあ、精神的に不安定で、まあ、先に溺れてた時期があってっていう話があって、うんまあ、そういう心の弱っている人の,その中,まあ中年男の孤独よ、ね、孤独とまあ精神の問題っていうのが浮かび上がってくるんやけど、うん、一方のその主人公のミゲルっていうのもどうやらなんかこう近い家族がいなかったりとかすごく孤独な老年期を送っているっていう像として出てくるんやんかそのそれがなぜなのかっていうのも徐々に明らかになっていくんやけどその孤独な老年期の男っていうのを非常にその彼マノロソロが体現してますねでそうそうそうその孤独感っていうのを彼と一緒に観客が感じながら、うんまあ、彼の,即、えー、友人の消えた友人の足跡を追っていくっていう話になってるん,んか<笑>、えーうん、それってさ結構そのなんていうか主人公に感情的に観客が寄り添うような作りになってるっていう感じ寄り添うん、まあそうていうか、うん、なんか、うん、エリセの映画ってさ、うん、ちょっと引きのところからその,その登場人物からは見てるようなところがああんかあの「ミツバチのささやき」とかも、うん、そのそ,そうやねミツバチのささやきとか特にそうやな<笑>うん、うん、今回はねそのだからまあさその過去に取りかけてた映画が失敗して撮れなくなった映画監督の話やから、うん、やっぱりさまあもちろん客観的に。撮ってるところもあると思うけど、やっぱりエリッセ自身と重なるところがやっぱ大きいやんか。うんうん、なるほど。だからすごくパーソナルな映画っていう見方もできると思うんやんか、うん。で、もちろんさ、その映画監督なので、全部自分のその私小説的にやるってわけでは全然ないし、本当にまあ客観性も入れつつ完成された物語として作ってるんやけど、やっぱりエリセのそのパーソナルな経験っていうこととか、まあ、彼が、あるいは老年期に入って、自分の人生を振り返った時に出てくるものっていうのが入ってる感じはある。うんうんうん、なるほどね。は、うん、い。で、ちょっと、よりとい、今までの作品より登場人物近,い,近い,感い,い感じはする。るけどね、うん。うん。あえて言うならね。うん。うん、なんですけど、で、まあ、それで、まあそれでまあ映画が進んでいくんやけどでまあこれまでの映画とのもう一つ違いで言うと会話がすごく多いんやんか。ああそうあんま話さない映画やもんね。そうそうそう。前のにさくて。うん。で、現代の話やから、現代的な舞台設定で、そしてまあ大人たちが普通に喋るっていう場面がすごく多いんやから、なんか一見なんか普通の現代の映画っていう感じやねんけど、で、その中で当然切り返し、カットバックが会話の中でよく出てくるんやんか。で、カットバック多い映画やなと思って見てるやんか。うん、そのカットバックっていうのが映画の後半でものすごいことになるので、ちょっとこれから見るっていう方はその、それがどうなるかっていうことにちょっと注目してほしいああ、うん、なるほど。はい。っていうところがまあもう一つと。<笑>えっと、あとはまあ、そうね、俺がもう一つ思ったのは、そのアイデンティティについての映画なんやんか。でこう自分が何者であるかっていうことで、うんまあ、その主人公のミゲルがその映画を撮れなくなった人やねんけどそれでもじゃあ自分は映画監督なのかとか、うんうん、じゃあ自分は何者なのかみたいな話もまあちょっと出てくるんやけどこれは確かにさ今の。まあ、まだ中年に差し掛かったぐらいの俺なんかではちょっと想像が及ばない領域やなってすごく思うというかそのアイデンティティの問題って思春期とか青春期の問題とされがちやねんけどむしろ老年期において自分とは何者だったのかっていうのがより10代20代よりも重くのしかかってくるっていう話だと俺は捉えたんやんか。それで言うとさ、ちょ、うん、俺らよ40前後もさ、うん、まあ、いわゆるミドルエイジクライシスという、うん、<笑>そうやね。うん。っていう、そのそう、ね、自分自身が何者とし、何者として、まあ、上がるのかみたいなんじゃないけど、うんうん、<笑>っていうのも、まあ、一つ、アイデンティティの話としてはあるけど、うん、だから多分、それが、その、映画を失った時の話で、うん、その、後のとそう。っていうのがあって、<笑>そうでまさしく大阪が言ったときに、その置いて自分のアイデンティティを考えたときに、それでも自分の人生と映画が、不可分であるっていう、うん、ちょっと今の聞いただけでちょっと泣きそうや話になっていくんですよ。<笑>マジですごいなと思って。だからまあ本当に映画についての映画やねんけど、うん、本当になんかまあ、ちょっと本当に安い言葉になってしまった映画みたいなことではもう全然なくて、やっぱり近いのは近いというか連想するのは俺やっぱりスピルバーグのフェイブルマンズやしそしてペドラル・モダワルのペイングローリーなんですよ、うんうん、でやっぱりその人生と映画が一緒にあった人のがなんか幸せだったなみたいな話じゃなくてその怖さやね、うん,、うん、なんか自分より大きなものの一部であることの怖さ<笑>映画っていう、ねうん、悲しみ。<笑>なるほど。でもそうやっ(笑)て生きてきた、うん、置いた男たちの話なんですよ。っていうのに、ひたすら食らうっていう、169 (笑)分です (笑)。はい。っていう感(笑)じかな。今の段階で言える感じ、こういう感じかな、し、まだ俺もまだ食らってる途中なので、で、まあ俺も劇場で公開されたら劇場にも見に行こうと思っているので、また皆さんで一緒に見れたらなと思ってるっていう感じですね。で、まあ一つ言うと、その最後、本当に長いんやけど、やっぱり最後3分の1の上,上映時間の3分の1ぐらい、3四40分ぐらいって、本当に終わらないでほしいと願いながら見たね。うん、最初言ったの、本当に。なるほど。本当に終わらないでほしいと思いながら見た、久しぶりの映画やったし、うん、ラストなちょっと待って、ちょっと待ってこうこう、はい。それもあかんらしいね、今。そういうのもあかんらしいね。あえーあまあ、俺はいいんやけど。俺はいいやけど。うん、そ,うそうそう。はい、っていうことで、本当にすごい映画ですね。はい、っていうのは僕はちょっとびっくりしました。はい。っていう感じでしたね。あちょっと一個さ、さっきの話ので、はいうん、ちょっと切り込み損ねたやつがあって、うん、あの、切り返しの話っていうのが、うんうん、っていうのに、ので思い出したんやけどゆするも切り返しがすごいいい映画ではあるなって見返して思う見,見返して俺見た時に一番すごいなって思ったのが、うんうん、あの最後の,、うん、あの娘と父の会話のあれがすごいのよいやあれさ会話のさ近いところもあるんやけどさ最後離れてからさ父がさちょっと遠くで映るやんか、うんもうあの切なさねそう<笑>いやでもねそれもそうやねんけどそれとまたちょっと違う意味合いの切り返しがあるんですよなるほどというところね、まあ、あとはまあやっぱり、ね、その映画の場面があるっていうところも、うんうん、えっ、ー、とミ、まあンンえー、ツバチの支え蹴ったらフランケンシュタインに見入られる子供たちのシーンがあったり、うんまあ、エルスールだったら過去の、えー、恋人の姿に、うんうん、<笑>取りつか,<笑>かれた男の描写があるわけですけれども、うんまあね、今回は何があるのかというところも、うんえー、注目してい,きたい,、えー、いただきたいのかなという感じでちょっとまねだからまあその映画についての映画っていうのがさなんかその映画マニアの心をくすぐるとかじゃないものにどうやって、うん、名監督がするかっていうことをやってる感じがすごくあって、うんうん、スペルバーグとかもそういうの、ん、まあでもなんかそういう表現が出てきたなっていう感じ更新されてるなっていうところもあるってことやんなだからうんそうやね、うんうんうんうんエリセって出てきた時ですらさ、その映画が終わりゆく時代に出てきた作家みたいな感じで言われてるからさ、70年代の、うんうんうん、あの時期の。まあ、なんかそういう意味ではちょっとね、なんかいろんな時代が延換してるみたいなところもあるのかもしれないけど、うん、でもやっぱり明確に今回やっぱ老いについての映画なので、うんうん、まあちょっと老いについていろいろ考えたりもしましたね。はい。<笑><笑>とい
1: う感じで
0: <笑>、まあ前半ちょっと俺の厚苦しい感じになってしまいましたけど<笑>、後半は、ま、来週か、再来週ぐらいか、もちもしかしたらその次ぐらいになるかもしれませんけれども、後編という形で、それは、えっと、最後まで、え全く、え展開などを明かすのを気にせず喋る会にしようと思ってますので、そちらも引き続きよろしくお願いしますという感じですね、はい。はい、という感じで。今週末はだから2月9日は「目を閉じて」があったりとか、うんうん、あるいはあの、えー、三宅翔さんの、えー「夜明けのすべて」があったりとかいろいろ必見の映画がありますけれどもぜひこれも、はいえー、劇場で見てほしい映画ですし、えー、日本でもまだエリセが多くの観客に見られてほしいなと思う次第でしたね。はい、はい。という感じです。はい。ちょっとそういう感じで、今週は、とりあえず失礼しようかな。はい。はい、という感じで、らえー、次回に後編に続きます。はい,、はい。お送りしたのは傷つよしと大阪文也でした。はい。